0: Αγαπητοί μα ακροατέ, χαίρετε και καλωσορίσατε στο αρεδιοφωνικό πρόγραμμα «Η Φωνή της Ορθοδοξίας» που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση υπό την Αγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Το πρόγραμμα μα σήμερα είναι αφιερωμένο στη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων. Θα αρχίσουμε το πρόγραμμα μας με το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπίσκοπού μας, Κυρίου κύριου
1: Μακάριος, Ελέου Θεού, Αρχιεπίσκοπος της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, Υπέρτιμος και Έξαρχος Πάσης Οκειάνιας, Της Θεοφελιστάτης Επισκόπης, το Ευαγί Κλήρο, Τες Μοναστικές Αδελφότηση, Της Προέδρης των Εντύμων Εκκλησιαστικών Συμβουλίων και Φιλοπτώχων Αδελφωτήτων, Της Διδάσκουση και Της Διδασκωμένης εν της Σχολής, Τη και παντή το χριστεπονήμο πληρώματι της Εν Αυστραλία Ορθοδόξου Εκκλησίας. Χάρις, η και ειλήνη, παρά του Εμβιθλεέμ τεχθέντος Σωτήραος Χριστού. Τιμιότατοι αδελφοί συνεπίσκοποι και αγαπητά μου παιδιά, μέσα στην ανθρώπινη ιστορία υπάρχουν αφηγήσει για υπερφυσικές γεννήσει ανθρωποθεών, όμως αυτό που έζησε η ανθρωπότητα με την γέννηση του Χριστού είναι απολύτω νέο και μοναδικό. Ενώ οι ανθρωποθέοι μέχρι και σήμερα επιδεικνύουν τις υπερφυσικές τους δυνάμεις και στηρίζονται σε αυτές, ο Χριστός ήρθε ταπεινά και αθόρυβα. Με την γέννηση του Χριστού τελικά καθαγιάζεται η αδυναμία, μια αδυναμία που αποδεικνύει την παντοδυναμία του αληθινού Θεού, του μοναδικού που αποκαλύφθηκε εν σαρκή στην ανθρώπινη ιστορία. Αδυναμία που δεν φαίνεται μόνο στο ταπεινό τη γεννήσεώς του, αλλά και στο ότι ο ερχομός του καλεί τους ανθρώπους τη θεογνωσία και τη θέωση, μια κατάσταση την οποία απεχθάνονται πολλές εκ των θρησκείων. Θεοφιλέστατοι αδερφοί και αγαπητά μου παιδιά, δεν χρειάζεται να είμαστε εξαιρετικές προσωπικότητες για να ζήσουμε όμορφα και να ζήσουν και αυτοί που είναι δίπλα μα ανθρώπινα. Αρκεί να αποδεχτούμε τα λάθη μα, να παραιτηθούμε από τι αυταπάτε του ωραίου, να σπάσουμε το φράγμα του εγώ και να συμφιλιωθούμε με την αδυναμία του παντοδύναμου Θεού. Είναι επιτυχία του ανθρώπου, τελικά, να αποδεχτεί ω τρόπο ζωή την αδυναμία. Η παγερή εκείνη άγια νύχτα τη γεννήσεω του κυρίου παραπέμπει στι χαμένε ελπίδε μα στα ξεχασμένα όνειρά μας και στις εγκαταλελειμμένες προοπτικές μας. Το σκοτάδι εκείνο θυμίζει την οδύνη της ανθρώπινης ψυχής που αναζητά νόημα και κουράγιο. Μέσα σε όλο αυτό το σκοτάδι, η αδυναμία ενός παντοδύναμου Θεού έρχεται να ανατρέψει τα πάντα δίδοντας φως και ελπίδα. Έτσι ταπεινά και αθόρυβα, οι χαμένε ελπίδες επιστρέφουν Τα ξεχασμένα όνειρα γίνονται πραγματικότητα οι εγκαταλλελειμμένες πρόπτικες ανανεώνονται γιατί απλώς αρχίζουμε να ζούμε διαφορετικά. Αναπαυόμαστε στην αδυναμία του παντοδύναμου Θεού. Ελευθερωνόμαστε από την κτιστότητα και τότε μια καινούρια άνοιξη ανατέλλει στην ψυχή μας. Καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά! Εν The 25th of December 2021 ο Archipelous of Australia αυστραλίας Μακάριος, by the mercy of God, Archbishop of the Most Holy Archdiocese of Australia, primate and exarch of all Oceania, to the God-loving bishops, the gracious clergy and monastic brotherhoods, to the presidents of the honorable Administrative Committees and Philoptochos Associations, to the teachers and students in the schools, to those who work in the philanthropic institutions, and to all the Christ-loving plenitude of the Orthodox Church in Australia, grace and peace from our Saviour Jesus Christ, born in Bethlehem. Venerable brother, fellow bishops, and my beloved children, within human history there are accounts of supernatural births of human gods, but what humanity experienced with the birth of Christ is entirely new and unique. While they are human beings, who to this day claim to be gods and go about demonstrating their supernatural powers and rely on them, Christ came humbly and quietly. With the birth of Christ, weakness is conclusively sanctified, a weakness which establishes the omnipotence of the true God, the only God who was revealed in the flesh within human history. It is a weakness which is not only seen in the humble nature of his birth, but also in the fact that his coming invites peoples to the knowledge of God and to deification, a condition despised by many religions. Your graces, my brother, fellow bishops, and my beloved children. We do not need to be exceptional personalities to live beautifully and also for those next to us to live humanely as well. It is enough to admit our mistakes, to resign from the deceptions of beauty, to break the fence of our ego, and to reconcile with the weakness of our almighty God. Success for the human person is ultimately to accept weakness as a way of life. That cold, holy night of the birth of our Lord refers to our lost hopes, to our forgotten dreams, and to our abandoned prospects. This darkness reminds us of the pain of the human soul, which seeks meaning and courage. In all this darkness, the weakness of an almighty God comes to overturn everything, giving light and hope. In this way, humbly and quietly, lost hopes return, forgotten dreams become a reality, and abandoned prospects are renewed. And all this simply because we begin to live differently. We find rest in the weakness of the Almighty God. We are liberated from createdness, and then a new spring dawns in our souls. A blessed Christmas and a happy new year στην
0: σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε τι σκέψει τη κυρία Σελένη Αμπουγιάννη για τη Μεγάλη Γιορτή των Χριστουγέννων του Καταμανθέου Ευαγγελικού Ανάγνωσμα, κεφάλαιο 2, στοίχη 1 έω 12. Στην
2: Ευαγγελική Περικοπή των Χριστουγέννων, ο Ματθαίος διηγείται την ιστορία για την επίσκεψη των μάγων μετά τη γέννηση του Χριστού. Οι μάγοι παλιά ήταν μέλη της περσική ιερατικής τάξης και είχαν γνώσεις στις αρχαίες επιστήμες όπως την αστρολογία. Οι μάγοι που επισκέφτηκαν τον Χριστό ήταν ευσεβείς άνθρωποι που έψαχναν για την αιώνια αλήθεια. Παντού υπήρχαν άνθρωποι που έψαχναν τον Θεό, έστω και αν ο Θεός είχε διαφορετικό όνομα σε διάφορες χώρες. Έτσι και με αυτούς τους μάγους έψαχναν το Θεό. Δεν ξέρουμε πόσοι ήταν. Ο Χρυσόστομος και ο Αυγουστίνος λένε ότι ήταν δώδεκα. Άλλοι λένε ότι ήταν τρεις, επειδή ήταν τρία είδη δώρων. Μένανε στην Ανατολή, ακριβώς που δεν γράφεται πουθενά. Ορισμένοι νομίζουνε στη Περσία, άλλοι στην Αραβία. Αυτό το καιρό υπήρχε μια μεγάλη κοινότητα Εβραίων στην Βαβυλώνα, όπου οι μάγοι μπορεί να έμαθαν για τον Μεσσία. Όπου και να έμεναν, είδαν κάτι θαυμάσιο στον ουρανό. Ένα μεγάλο φως, σαν μεγάλο αστέρι που έλαμπε και υποτίθεται ότι θα υπήρχε αντίστοιχο στη γη. Όπως γεννήθηκε μεγάλο αστέρι στον ουρανό, θα γεννήθηκε μεγάλος βασιλιάς στη γη. Το καιρό εκείνο, πολλοί κόσμο περίμενε τον ερχομό ενός ισχυρού Βασιλιά. Επειδή οι ιδέες για τον Μεσσία είχαν απλωθεί από τους Εβραίους στι γειτονικέ χώρες, ήταν φυσικό να νομίζουνε ότι οι Ιουδαίοι θα κυριαρχούσαν τον κόσμο. Έτσι ήταν φυσικό οι μάγοι να ψάχνουν τον βασιλιά στην Ιουδαία. Φτάνουν οι μάγοι στα Ιεροσόλυμα και ρωτάνε «Πού είναι εκείνος που ειναι εκεινο που γεννηθηκε Βασιλιά των Ιουδαίων. Είδαμε το αστέρι του ανατέλει και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε». Νόμιζαν ότι ο βασιλιάς των Ιουδαίων θα γεννιότανε σε εβραϊκή βασιλική οικογένεια, την οικογένεια του Ηρώδη. Γι' αυτό πήγανε πρώτα στα Ιεροσόλυμα. Είχανε σκοπό να δώσουν τα Σέβη τους στο νεογέννητο και να τον προσκυνήσουν σαν βασιλιά. Μπήκαν στη πόλη και τα νέα τους έφτασαν μέχρι τον Ηρώδη, ο οποίος ταράχτηκε όπως και όλα τα Ιεροσόλυμα. Ολόκληρη η πόλη προσδοκούσε τη γέννηση και ο Ηρώδης, ο οποίος είχε φήμη ότι ήταν παρανοϊκός, έμεινε προβληματισμένος με την ιδέα ότι είχε αντίπαλο. Ο καλά καλάει όλους τους αρχιερείς και γραμματείς σε συνεδρίαση και άρχισε να τους ρωτάει πού θα γεννιόταν ο Χριστός. Οι ερωτήσεις των μάγων για τον βασιλιά των Ιουδαίων εννοούσε ότι θα γεννιόταν ο Μεσσίας, αλλά όχι στην οικογένειά του. Πού βρισκόταν ο αντίπαλος. Η Εβραϊκή παράδοση ήταν ξεκάθαρη. Ο Μεσσίας που ήταν απόγονος του βασιλιά Δαβίδ θα γεννιόταν στη πόλη του Δαβίδ, στη Βιθλέμ. Στο βιβλίο Μιχαήλ γράφει ο προφήτης «Από σένα Βιθλεέμ, πόλη της περιοχής όπου κατοικεί η συγγένεια Εφραθά, αν και είσαι μία από τις πιο μικρές πόλεις της Ιουδαίας, εγώ θα κάνω να προέλθει εκείνος που θα γίνει άρχοντας του Ισραήλ». Μαθεύοντας ότι ο αντίπαλος βασιλιάς γεννήθηκε στη Βιθλέμ, ο Ηρώδης ήθελε να ξέρει πότε. Πότε γεννήθηκε και ακριβώς πού ήταν τώρα. Καλεί τους μάγους στο παλάτι να τους φιλοξενήσει και μαθαίνει πότε ακριβώς φάνηκε το αστέρι. Και έτσι έμαθε και την ηλικία του παιδιού. Γιατί πήρε περίπου ένα χρόνο να ετοιμαστούν οι μάγοι και να ταξιδέψουν από τη χώρα τους μέχρι την Παλαιστίνη. Ο Ηρώδης του ζήτησε να πάνε να τον βρουν και να γυρίσουν να του πού ήταν για να πάει και εκείνο να προσκυνήσει. Είχε νυχτώσει όταν φύγανε από τον Ηρόδη και ξαφνικά το αστέρι που είχαν δει να ανατέλλει βρέθηκε μπροστά τους για να τους καθοδηγήσει στο Χριστό. Και χάρηκαν πολύ. Μετά τη γέννηση ο Ιωσήφ και η Μαρία έμειναν στη Βιθλαιέμ. Επειδή οι άγγελοι είχαν επισκεφτεί τους βοσκούς και οι βοσκοί το έλεγαν παντού, δεν ήταν δύσκολο να βρεθεί η Άγια η οικογένεια η οποία είχε αποκτήσει φήμη. Έτσι οι μάγοι βρήκαν το σπίτι και μπήκανε. Είδανε το παιδί με τη μητέρα του και έπεσαν να το προσκυνήσουνε. Του πρόσφεραν δώρα, μύρο, λιβάνι και χρυσό. Μετά την επίσκεψη τους προειδοποιεί ο Θεός σε όνειρο, λέγοντάς τους να μην επιστρέψουν στον Ιρόδη. Προσέξετε, ο Θεός των Ιουδαίων μιλάει στους εθνικούς και οι μάγοι υπάκουσαν και επέστρεψαν στη χώρα τους από άλλο δρόμο. Γιατί ο Ματθέος δίνει τόση έμφαση στην επίσκεψη των μάγων? Πρώτα απ' όλα, του δίνει την ευκαιρία να δείξει πως η επίσκεψη και τα ακόλουθα εκπληρώσανε προφητεία. Επίσης ο Ματθαίος θέλει να αποδείξει πόσο παγκόσμιο είναι το Ευαγγέλιο. Παρόλο που είναι τελείως ευραϊκό το Ευαγγέλιο, είναι για όλα τα έθνη. Ο Θεός πρώτο ανακαλύπτει την αγάπη Του για τους εθνικούς στους μάγους. Τους επιτρέπει να ακούσουν τη φωνή Του. Τους επιτρέπει να Τον βρουν σε μορφή βρέφου και να Τον προσκυνήσουν σαν βασιλιά. Ο Μαθαίος όμως βλέπει το προσκύνημά τους σαν προφητεία και υπόσχεση για την ημέρα που όλοι οι εθνικοί θα γονατίσουν να προσκυνήσουν τον Χριστό. Έτσι οι μάγοι παρουσιάζονται σαν τους πρώτους καρπούς ένα σημείο ότι μία μέρα όλος ο κόσμος θα χαιρετήσει τον βασιλιά των Ιουδαίων σαν δικό τους βασιλιά και Κύριο. Ο Θεός ορισμένα σημεία που καταλάβαιναν οι μάγοι για να τους καθοδηγήσει στο Χριστό. Όπως το αστέρι, ένα σπάνιο φαινόμενο που έκανε να λάμψει τόσο πολύ στον ουρανό. Κάτι που ενδιέφερε τους μάγους, για τους οποίους η αστρολογία ήταν η επιστήμη τους. Και αυτό τους παρακίνησε να ψάξουν τον Θεό. Πολλοί αισθάνονται ότι ο σημερινός κόσμος έχει χάσει την επικοινωνία με τον Θεό. Ο απόστολο Παύλος λέει, ότι όλοι οι οικουμένοι περιμένει για τη στιγμή που ο άνθρωπος θα εκπληρωθεί με όλη τη δόξα που του αξίζει. Τα Χριστούγεννα που γιορτάζουμε την ενσάρκωση του Υιού του Θεού βλέπουμε την αρχή μιας καινούριας εποχής. Βλέπουμε ότι ο παλιός κόσμος, ο οποίος είχε φύγει μακριά από το Θεό, τελειώνει. Και αρχίζει ο καινούριο κόσμος. Ο Χριστός γεννάται. Ο Θεός βρίσκεται αναμεταξύ μας και ο κόσμος δεν είναι ο ίδιος πια. Ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίο μπήκε ο Θεός. Ζει με εξουσία, με έπνευση. Είναι η ζωή, η αιωνιότητα. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε γιατί ο Θεός ζει αναμεταξύ μας. Ο Θεός μας καλεί συνεχώς, μας δίνει σημεία στη ζωή μας να τον πλησιάσουμε, όπως έδωσε και στους μάγους. Ο Θεός δίνει την αγάπη Του, δίνει τον εαυτό Του. Μένει να ανταποδώσουμε εμείς με την αγάπη μας, την πίστη μας, την εμπιστοσύνη μας. Ας τα προσφέρουμε σαν δώρα στον ενσαρκωμένο Θεό. Σήμερα και κάθε μέρα της ζωής μας. Χρόνια πολλά.
3: Από του Βίου των Αγίων μα. Στι 21 Δεκεμβρίου η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη τη Αγία Ιουλιανή. Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα αφιερώσουμε λίγε σκέψει από τη ζωή τη. Οι γονεί τη Ιουλιανή ήταν οι δολολάτρε και θέλησαν να τη μνηστεύσουν με κάποιο διακεκριμένο αξιωματούχο τη Αντιόχεια, τον Ελεύσιο. Αλλά η Ιουλιανή αρνήθηκε στα νερά. Η άρνησή τη κατέπληξε του γονεί τη, διότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν του είχε φέρει καμιά αντίρρηση και ήταν πάκου η κόρη. Ο Ελεύσιος με πληγωμένο εγωισμό ζητούσε εκδίκηση. Αφού ερεύνησε και παρακολούθησε για πολύ καιρό την Ιουλιανή, έμαθε ότι η αναγνία των γονέων της είχε γίνει χριστιανή. Έτσι ο Ελεύσιος την κατήγγελε στον έπαρχο με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να φυλακιστεί. Μέσα στη φυλακή συνεχίστηκαν οι προσπάθειες να γίνει σύζυγος του Ελευσίου και να αποφύγει τον κίνδυνο του θανάτου. Αλλά η Ιουλιανή προτιμούσε να πεθάνει παρά να, γίνει ειδωλολά... παρά να έχει ειδωλολάτρη σύζυγο. Τότε ο Ελεύσιος με διαταγή του έπαρχου και πολύ μίσος τη μαστίγωσε ανελαίητα. Έπειτα έκαψε το πρόσωπό της με πυρωμένο σίδερο και της είπε «Πήγαινε τώρα στον καθρέφτη να καμαρώσει την ομορφιά σου». Η δε Ιουλιανή με ένα ελαφρό μηδίαμα του απάντησε «Στην ανάσταση των δικαίων, στα πρόσωπα δεν θα υπάρχουν πληγέ και εγκάβματα». Θα υπάρχουν μόνο οι πληγές των ψυχών από την αμαρτία. Γι' αυτό Ελεύσιε προτιμώ τώρα τις πληγές του σώματος που είναι προσωρινές παρά τις πληγές της ψυχής που βασανίζουν αιώνια. Μετά από λίγο το ξίφος του Δημίου έκοψε το νεανικό κεφάλι της Ιουλιανής. Αργότερο ο όταν βρέθηκε να βαγώ σε κάποιο άγνωστο νησί βρήκε τραγικό τέλος όταν τον κατασπάραξε ένα άγριο λιοντάρι.
4: ¡Nada por Y cosas Cristo que date, sí. Σύστη και Ήτο, χρίς, Ήσμα, ρισμα, Λις, χωρίς, χωρίς ώρα, η το αξιώνε λίγο ή τον τη σεκτασία σε ερχότε τα τώρα στον να βρω του χωρί χωρί να λύσει τώρα κουσατε Φοβοβόλο τόση του Έλληνε ο Χριστος να να πάνω από το νευρό ο βασιλεψιρός δισκαμε σοσέταρατικε και δια και γυναικείος γη, δισοκή πολλά ποδίτικε τη βασιγια με τον τιφάνιο Χριστος και δα, και χασίτηλασία.
3: Γιατί γεννήθηκε ο Χριστός. Χριστούγεννα, γέννηση του Χριστού. Γιατί όμως γεννήθηκε. Γεννήθηκε διότι πέσαμε στην αμαρτία και είχαμε τόσο πολύ πληγωθεί, ώστε μονάχα Εκείνος μπορούσε να μας βοηθήσει και να μας θεραπεύσει. Κατέβηκε από τον ουρανό στη γη για να μας ανεβάσει από τη γη στον ουρανό. Ο υψηλό Θεός έγινε ταπεινός άνθρωπος για να μας τραβήξει από την ευτέλεια τη ζωή αυτής και να μας ανυψώσει το δικό του ύψο. Την αιώνια βασιλεία του. Η δική του ενανθρώπιση, δηλαδή η γέννηση και φανέρωσή του ω ανθρώπου, μεταξύ μα δεν φανερώνει μόνο τη δική του άπειρη θεία φιλοανθρωπία, την τιμή προ την εικόνα του τον άνθρωπο, αποκαλύπτει και το μέγεθο τη δική μα αποστασία. Ξεσκεπάζει και την απελπιστική και τραγική κατάσταση στην οποία είχαμε φτάσει. Έτσι. Και αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα των Χριστουγέννων: ο καταπληγωμένο άνθρωπο τη κάθε εποχή μπορεί, αν θέλει, να καθρεφτίσει τον εαυτό του στη φτωχική φάτνη τη Βηθλέεμ και καθρεφτίζοντάς τον, να ειδεί πώ τον κατάντησε ο μισόθεο και μισάνθρωπος διάβολο. Βλέποντα δε τη θλιβερή του κατάσταση, να συγκλονιστεί, να έρθει σε επίγνωση τη ασχάτη αδυναμίας και φτώχεια του, και εννοώντα όλα αυτά, να συνέρθει και να βρει πάλι τον εαυτό του τότε θα σκύψει να προσκυνήσει ταπεινά το Θείο Βρέφος όπως η Βοσκή, όπως η σοφή μάγη τη Ανατολής και θα δοξάσει από τα βάθη της ψυχής του τον φιλάνθρωπο λυτρωτή του και θα του αναπέμψει το μυριόστομο αγγελικό ύμνο «Δόξα εν ύψεις της Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». δόξα είναι στο Θεό στα ύψιστα μέρη του ουρανού από τους αγγέλους που κατοικούν εκεί» Στη γη δε που είναι ταραγμένη από την αποστασία και τα βία πάθη, ας βασιλεύει η Θεία Ειρήνη, διότι ο Θεός έχει εκδηλώσει με την αναθρόπιση του Υιού Του. Δόξα στο Θείο Βρέφος που το καμαρώνει σιωπηλά και σκύβει πάνω του με τρυφερή στοργή, γεμάτη έκσταση μια νέα κόρη, η Παρθένος, στο Θείο Βρέφος που εκατοντάδες χρόνια το περίμενε ο λαός Του και που αιώνε τώρα προσφέρει τη δύναμη στους αδυνάτους, στους αρρώστους την υγεία, στους νεκρούς από την αμαρτία τη νέα ζωή του ουρανού και τη εφροσύνης ατελεύτητης αιωνιότητας.
0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθήσετε στο Facebook, Spotify και στο YouTube κανάλι Greek Orthodox Christian Society Sydney. Αγαπητοί μας ακροατές, καλά Χριστούγεννα!